0: Capítulo 5: A Caçada, quando o coração é um caçador solitário. A mulher esqueleto, encarando a natureza de vida, morte e vida do amor. Os lobos são bons nos relacionamentos. Qualquer um que os tenha observado sabe como são profundos seus vínculos. É frequente que os parceiros sejam para toda a vida. Muito embora entrem em conflito, muito embora exista discórdia, os vínculos entre eles permitem que ultrapassem invernos rigorosos, primaveras abundantes, longas caminhadas, novas ninhadas, antigos predadores, danças tribais e cantos em coro. As necessidades relacionadas dos seres humanos não diferem em nada. Embora a vida instintiva dos lobos inclua a lealdade e vínculos permanentes de confiança e devoção, os seres humanos às vezes enfrentam dificuldades com essas questões. Se quiséssemos usar termos arquetípicos para descrever o que determina os fortes vínculos entre os lobos, poderíamos concluir que a integridade dos seus relacionamentos advém da sua submissão à antiga natureza da vida-morte-vida. A natureza da vida, morte e vida é um ciclo de animação, desenvolvimento, declínio e morte que sempre se faz seguir de uma reanimação. Esse ciclo afeta toda a vida física e todas as facetas da vida psicológica. Tudo, o sol, as estrelas novas e a lua, assim como as questões dos seres humanos e as das menores criaturas, como células e átomos, Possui essa característica de agitação, hesitação e novamente agitação. Diferentemente dos seres humanos, os lobos não consideram que os altos e baixos da vida, quer de energia, de poder, de alimento, quer de oportunidade, sejam espantosos ou punitivos. Os picos e os vales simplesmente existem e os lobos passeiam por eles com a máxima eficácia e facilidade possível. A natureza instintiva tem a capacidade miraculosa de sobreviver a cada dádiva positiva, a cada consequência negativa e ainda manter o relacionamento com o self e com o outro. Entre os lobos, os ciclos da vida, morte e vida da natureza e do destino são encarados com elegância, inteligência e persistência para ficar junto do outro e viver por muito tempo e o melhor possível. No entanto... Para que os seres humanos vivam dessa forma corretíssima e sejam leais desse jeito que é o mais sábio, o mais duradouro e o mais sensível é preciso que se enfrente aquilo que mais se teme. Não há meio de escapar como veremos. Teremos de dormir com a morte. A Mulher Esqueleto é uma história de caça a respeito do amor. Nas histórias do Norte, o amor não é o um encontro romântico entre dois amantes. As histórias das regiões próximas ao polo descrevem o amor como a união entre dois seres cuja força reunida permite a um deles ou a ambos a entrada em comunicação com o mundo da alma e a participação no destino como uma dança com a vida e a morte. Para compreender essa história, temos de entender que lá, num dos ambientes mais rigorosos e numa das culturas de caça mais notáveis do planeta, o amor não significa um flerte ou uma procura de mero prazer para o ego, mas um vínculo visível composto da força psíquica da resistência, uma união que prevalece na fartura ou na austeridade que passa pelos dias e noites mais simples e mais complicados. A união de dois seres é considerada angakok, mágica em si mesmo, como um relacionamento at através do qual os poderes que existem se tornam conhecidos aos dois indivíduos. Existem, porém, exigências para esse tipo de união. A fim de criar esse amor duradouro, convida-se mais um parceiro para a união. Esse terceiro é a mulher esqueleto. Ela é também chamada de a morte. E nesse sentido, ela é a natureza da vida, morte e vida num dos seus muitos disfarces. Nessa sua apresentação, a morte não é um mal, mas uma divindade. Num relacionamento, ela desempenha o papel do oráculo que sabe quando chegou a hora de um ciclo começar e terminar. Nessa qualidade, ela é o aspecto selvático do relacionamento, aquele do qual os homens têm mais pavor, e às vezes as mulheres, pois... Quando se perdeu a fé na transformação, os ciclos naturais de progresso e de desgaste também são temidos. Para que se crie um amor duradouro, a mulher esqueleto precisa ser aceita no relacionamento e abraçada pelos dois amantes. Aqui, nesta antiga história do povo Inuit, estão os estágios psíquicos para o domínio desse abraço. Quem me passou essa história foi Mary Uru Kalad. Examinemos as imagens que surgem da sua fumaça. esqueleto. Ela havia feito alguma coisa que seu pai não aprovava, embora ninguém mais se lembrasse do que havia sido. Seu pai, no entanto, a havia arrastado até os penhascos, atirando-a ao mar. Lá, os peixes devoraram sua carne e arrancaram seus olhos. Enquanto jazia no fundo do mar, seu esqueleto rolou muitas vezes com as correntes. Um dia, um pescador veio pescar. Bem, na verdade, em outros tempos, muitos costumavam vir a essa baía pescar. Esse pescador, porém, estava afastado da sua colônia e não sabia que os pescadores da região não trabalhavam ali sob a alegação de que a enseada era mal-assombrada. O anzol do pescador foi descendo pela água abaixo e se prendeu logo em quê? Nos ossos das costelas da mulher esqueleto. O pescador pensou... Oba! Agora peguei um grande de verdade. Agora peguei um mesmo. Na sua imaginação, ele já via quantas pessoas esse peixe enorme iria alimentar. Quanto tempo sua carne duraria. Quanto tempo ele se veria livre da obrigação de pescar. E enquanto ele lutava com esse enorme peso na ponta do anzol, o mar se encapelou com uma espuma agitada. E o caiaque empinava e sacudia, porque aquela que estava lá embaixo lutava para se soltar. E quanto mais ela lutava, tanto mais ela se enredava na linha. Não importa o que fizesse, ela estava sendo inexoravelmente arrastada para a superfície, puxada pelos ossos das próprias costelas. O pescador havia se voltado para recolher a rede e, por isso, não viu a cabeça calva surgir acima das ondas. Não viu os pequenos corais que brilhavam nas órbitas do crânio. Não viu os crustáceos nos velhos dentes de marfim. Quando ele se voltou com a rede nas mãos, o esqueleto inteiro, no estado em que estava, já havia chegado à superfície e caía suspenso da extremidade do caiaque pelos dentes incisivos. — Ah! — gritou o homem, e seu coração afundou até os joelhos. Seus olhos se esconderam apavorados no fundo da cabeça e suas orelhas arderam no vermelho forte. — Ah! — berrou ele, soltando-a da proa com o um remo e começando a remar loucamente na direção da terra. Sem perceber que ela estava emaranhada na sua linha, ele ficou ainda mais assustado, pois ela parecia estar em pé, a persegui-lo o tempo todo até a praia. Não importava de que jeito ele desfiasse o caiaque, ela continuava ali atrás. Sua respiração formava nuvens de vapor sobre a água e seus braços se agitavam como se quisessem agarrá-lo para levar lo para as profundezas. Ah! Uivava ele quando o caiaque encalhou na praia. De um salto, ele estava fora da embarcação e saía correndo agarrado à vara de pescar. E o cadáver branco da mulher esqueleto ainda preso à linha de pescar, vinha aos solavancos bem atrás dele. Ele correu pelas pedras e ela o acompanhou. Ele atravessou a tundra gelada e ela não se distanciou. Ele passou por cima da carne que havia deixado a secar, rachando-a em pedaços com as passadas dos seus muclux. O tempo todo ela continuou atrás dele. Na verdade, até pegou um pedaço do peixe congelado enquanto era arrastada. E logo começou a comer porque há muito. Muito tempo não se saciava. Finalmente, o homem chegou ao seu iglu, enfiou-se direto no túnel e, de quatro, engatinhou de qualquer jeito para dentro. Ofegante, soluçante, ele ficou ali deitado no escuro, com o coração parecendo um tambor. Um tambor enorme. Afinal, estava seguro. Ah, tão seguro. É, seguro. Graças aos deuses, Raven. É, graças a Raven, é e também a toda generosa sede da insegurança, afinal imaginem quando ele acendeu sua lamparina de óleo de baleia ali estava ela, aquilo jogada num monte do chão de neve com um calcanhar sobre um ombro um joelho preso nas costelas um pé por cima do cotovelo mais tarde ele não saberia dizer o que realmente aconteceu talvez a luz tivesse suavizado suas feições talvez fosse o fato de ele ser um homem solitário mas sua respiração ganhou um quê de delicadeza bem devagar ele estendeu as mãos encardidas e falando baixinho como a mãe fala com o filho começou a soltá-la da linha de pescar oh, na, na, na ele primeiro soltou os dedos dos pés depois os tornozelos oh, na, na, na trabalhou sem parar noite adentro até co cobri la de peles para aquecê-la já que os ossos da mulher esqueleto eram iguaizinhos aos de um ser humano. Ele procurou sua pederneira na bainha de couro e usou um pouco do próprio cabelo para acender mais um foguinho. Ficou olhando para ela de vez em quando, enquanto passava óleo na preciosa madeira da sua vara de pescar e enrolava novamente sua linha de seda. E ela, no meio das peles, não pronunciava palavra, não tinha coragem para que o caçador não a levasse lá para fora e a jogasse lá embaixo nas pedras, quebrando totalmente seus ossos. O homem começou a sentir sono, enfiou-se nas peles de dormir e logo estava sonhando. Às vezes, quando os seres humanos dormem, acontece de uma lágrima escapar do olho de quem sonha. Nunca sabemos que tipo de sonho provoca isso, mas sabemos que ou é um sonho de tristeza ou de anseio, e foi isso que aconteceu com o homem. A mulher esqueleto viu o brilho da, da lágrima à luz do fogo e de repente ela sentiu uma sede daquelas. Ela se aproximou do homem que dormia, rangendo e retinindo, e pôs a boca junto à lágrima. Aquela única lágrima foi como um rio que ela bebeu, bebeu e bebeu até saciar sua sede de tantos anos. Enquanto estava deitada ao seu lado, ela estendeu a mão para dentro, dentro do homem que dormia e retirou seu coração aquele tambor forte sentou-se e começou a batucar dos dois lados do coração bom, 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 bom enquanto marcava o ritmo ela começou a cantar em voz alta carne, carne, carne carne, carne, carne e quanto mais cantava mais seu corpo se revestia de carne ela cantou para ter cabelo olhos saudáveis e mãos boas e gordas. Ela cantou para ter a divisão entre as pernas e seios compridos o suficiente para se enrolarem e dar calor e todas as coisas que as mulheres precisam. Quando estava pronta, ela também cantou para despir o homem que dormia e se enfiou na cama com ele, a pele de um tocando-a do outro. Ela devolveu o grande tambor, o coração ao corpo dele e foi assim que acordaram. Abraçados um ao outro Enredados da noite juntos Agora de outro jeito De um jeito bom e duradouro As pessoas que não conseguem se lembrar De como aconteceu sua primeira desgraça Dizem que ela e o pescador foram embora E sempre foram bem alimentados Pelas criaturas que ela conheceu Na sua vida de baixo dado. As pessoas garantem que é verdade E que só é isso o que sabem A morte na casa do amor. A incapacidade de encarar a mulher esqueleto e de desenredá-la é o que provoca o fracasso de muitos relacionamentos de amor. Para amar é preciso não só ser forte, mas também sábio. A força vem do espírito, a sabedoria da mulher esqueleto. Como vemos na história, se quisermos ser alimentados por toda a vida, precisaremos encarar e desenvolver um relacionamento com a natureza da vida, morte e vida. Quando temos esse tipo de relacionamento, não saímos mais por aí à caça de fantasias, mas nos tornamos conhecedores das mortes necessárias e nascimentos surpreendentes que criam o um verdadeiro relacionamento. Quando encaramos a mulher esqueleto, aprendemos que a paixão não é alguma coisa que se vai obter, mas sim algo gerado em ciclos e distribuído. É a mulher esqueleto que demonstra que uma vida compartilhada, nos fluxos e refluxos, em todos os finais e reinícios, é o que cria um inigualável amor de devoção. Essa história é uma imagem adequada para o problema do amor moderno, o medo da natureza, da vida, morte e vida, em especial do aspecto morte. Em grande parte da cultura ocidental, o personagem original da natureza da morte foi encoberto por vários dogmas e doutrinas, até o ponto em que se separou de vez da sua outra metade, a vida. Fomos ensinados, equivocadamente, a aceitar a forma mutilada de um dos aspectos mais básicos e profundos da natureza selvagem. Aprendemos que a morte é sempre acompanhada de mais morte, isso simplesmente não é verdade. A morte está sempre no processo de incubar uma vida nova, mesmo quando nossa existência foi retalhada até os ossos. Em vez de considerar os arquétipos da morte e da vida como opostos, devemos encará-los juntos como o lado esquerdo e o direito de um único pensamento. É fato que dentro de um único relacionamento amoroso existem muitos finais. Mesmo assim... De algum modo, em algum ponto, nas delicadas camadas do ser criado, quando duas pessoas se amam, existe um coração e um alento. Enquanto um lado do coração se esvazia, o outro se enche. Quando uma respiração termina, outra se inicia. Se acreditarmos que a força da vida, morte e vida não tem mais nenhum papel depois da morte, não é de se estranhar que alguns seres humanos tenham um favor do compromisso. Eles têm um medo horrível de passar por um final que seja. Não conseguem suportar a ideia de passar da varanda para os aposentos do interior da casa. Têm medo porque pressentem que lá na copa da Casa do Amor está sentada a morte, batendo com o dedo no pé do chão, dobrando e redobrando suas luvas. Diante dela está uma lista de tarefas. De um lado os que estão vivendo, do outro os que estão morrendo. Ela pretende terminar seu trabalho, está determinada a manter um equilíbrio. O arquétipo da força da vida-morte-vida e é extremamente mal compreendido em muitas culturas modernas. Algumas não entendem mais que a morte é carinhosa e que a vida se renovará com seu auxílio. Em muitos folclores, ela recebe uma atenção sensacionalista, diz se que carrega uma grande foice para ceifar a vida dos que de nada suspeitam que beija suas vítimas e deixa cadáveres espalhados por onde passa, o que elas é, os afoga e fica vivando noite adentro. Em outras culturas, porém, como na do leste da Índia e na cultura maia, que tem maior cuidado com o ensino sobre a roda da vida e da morte, a morte abraça os que já estão morrendo, abrandando sua dor e proporcionando alívio. Disse que ela vira o bebê no útero para a posição de cabeça para baixo a fim de que ele possa nascer. Diz que ela guia as mãos da parteira que abre o caminho para o leite nos seios maternos e que ainda consola quem quer que esteja chorando sozinho. Em vez de criticá-la, quem a conhece em seu ciclo completo respeita a sua generosidade e suas lições. Em termos arquetípicos, a natureza da vida, morte e vida é um componente básico da natureza instintiva. Esse componente aparece em todas as mitologias e no folclore do mundo como Dama de la Muerte, a Morte, Koatlik, Hell, Besta, Coanin, Baba Yaga, a Dama de Branco, a Misericordiosa dona e como um grupo de mulheres chamadas pelos gregos de Graeai, as Damas Cinzentas. Deixa a Banshee, em sua carruagem feita de nuvens da noite, até a Alaragnona, a mulher que chora junto ao rio, desde o um anjo sombrio que afaga os seres humanos com a ponta de uma asa, fazendo com que caiam em êxtase, até o fogo fato que aparece quando uma morte é iminente, as histórias estão repletas de remanescentes de antigas encarnações da deusa da vida, morte e vida. Grande parte do nosso conhecimento da natureza da vida, morte e vida é contaminada pelo nosso medo da morte. Portanto, nossa capacidade para acompanhar os ciclos da natureza da vida, morte e vida é muito frágil. Essas forças não fazem nada a nós. Elas não são ladrões que nos roubam aquilo que prezamos. Essa natureza não é um motorista irresponsável que destrói o que valorizamos e foge em alta velocidade. Não, não. As forças da vida, morte e vida fazem parte da nossa própria natureza, como uma autoridade interna que sabe os passos, que conhece a dança da vida e da morte. Ela é composta pelas partes de nós mesmas que sabem quando algo pode e deve nascer e quando ele deve morrer. Trata-se de um mestre profundo, se ao menos aprendermos seu ritmo. Perdão. Trata-se de um mestre profundo, se ao menos aprendermos seu ritmo. Rosário, Castelhe... Rosário Castelhanos, poeta e mística mexicana, escreve acerca da entrega às forças que governam a vida, morte e vida. Dá-me a muerte que me farta. Dá-me a morte que preciso. Os poetas compreendem que não há nada de valor sem a morte. Sem a morte não há lições. Sem a morte não há o fundo escuro contra o qual o diamante cintila. Enquanto aqueles que são iniciados não têm medo da morte, a cultura muitas vezes nos incita a jogar a mulher esqueleto pelo penhaço para baixo. Não só por ela ser apavorante, mas também porque demora muito para que aprendamos a lidar com ela. Um mundo desalmado estimula cada vez maior rapidez na procura desenfreada daquele único filamento que parece ser aquele que arderá imediatamente e para sempre. No entanto, o milagre que estamos procurando leva tempo. Tempo para encontrá-lo, tempo para trazê-lo à vida. A busca moderna pela máquina do movimento perpétuo equivale à busca de uma máquina de amor perpétuo. Não surpreende que as pessoas que tentam amar fiquem confusas e atormentadas e que, como na história dos sapatinhos vermelhos de Hans Christian Andersen, dancem loucamente, incapazes de parar com a agitação frenética e passem rodopiando direto pelas coisas que, no fundo do coração, elas mais prezam. Existe, porém, outra maneira melhor que leva em consideração as fraquezas, os medos e as singularidades do ser humano. E como ocorre com tanta frequência nos ciclos da individuação, a maioria de nós simplesmente se depara com ela por acaso. As primeiras fases do amor. A Descoberta Acidental do Tesouro. Em todas as histórias, há material que pode ser compreendido como um espelho a refletir as enfermidades ou a saúde da nossa própria vida interior. Também nas lendas, ocorrem temas míticos que podem ser considerados como descrições dos estágios e das instruções necessárias para a manutenção do equilíbrio, tanto no mundo objetivo quanto no subjetivo. Embora pudéssemos interpretar a história da mulher esqueleto como símbolo dos movimentos dentro de uma única psique, creio que essa história tem seu maior valor quando é compreendida como uma série de sete tarefas que ensinam uma alma a amar outra profundamente. São elas a descoberta de outra pessoa como uma espécie de tesouro espiritual, muito embora, a princípio, não se perceba exatamente o que foi encontrado. Em seguida, na maioria dos relacionamentos, vem a caça e a tentativa de ocultação, um tempo de esperanças e receios para os dois lados. Depois, vem a tarefa de desenredar e compreender os aspectos da vida, morte vida, do relacionamento e a compaixão dessa tarefa. Segue-se a confiança que gera o relaxamento, a capacidade de descansar na presença do outro e da sua boa vontade, acompanhada de um período de compartilhamento de sonhos futuros, bem como de tristezas passadas, Sendo esse o início da cura de ferimentos arcaicos relacionados ao amor. Finalmente, o uso do coração para fazer brotar uma nova vida e a fusão do corpo e da alma. A primeira tarefa, a descoberta do tesouro, encontra-se em dezenas de lendas de todo o planeta que descrevem a captura de uma criatura do fundo do mar. Quando socorre na narrativa, sabemos sempre que uma grande luta logo irá se realizar entre o que vive no mundo objetivo e o que vive ou o que foi, por meio da repressão, forçado a, re a viver no mundo subterrâneo. Nessa história, o pescador pega mais do que ele jamais esperou. Epa, esse é grande, pensa ele, quando se volta para recolher a rede. Ele não se dá conta de estar trazendo à superfície a criatura mais apavorante que jamais conheceu, de estar trazendo mais do que ele tem condição de manejar. Ele não sabe que terá de se entender com a criatura, que está a ponto de ter todos os seus poderes testados. E o que é pior, ele não sabe que não sabe. É esse o estado de todos os apaixonados no início, são todos cegos como morcegos. Os seres humanos imprudentes são propensos a se acercar do amor do mesmo jeito que o pescador da história encara o que apanhou. Ah, espero apanhar o um bem grande um que me alimente por muito tempo, um que seja interessante, que facilite minha vida, do qual eu possa me gabar com todos os outros caçadores do meu lugar. É esse o movimento natural do caçador ingênuo ou esfaimado? Os muito jovens, os não iniciados, os famintos e os feridos, têm valores que giram em torno da descoberta e conquista de troféus. Os muito jovens ainda não sabem exatamente o que estão procurando. Os famintos buscam sustento e os feridos procuram a compensação por perdas anteriores. No entanto, todos querem que o tesouro caia por acaso dos céus. Quando estamos na, na companhia das grandes forças da psique, nesse caso da mulher da vida, morte e vida, e se somos ingênuos, então, sem dúvida, vamos receber mais do que o que estávamos procurando. É muito frequente que nos entreguemos à fantasia de que seremos alimentados a partir da natureza profunda, por meio de um caso de amor, um emprego ou de dinheiro. E esperamos que essas rações durem muito tempo. Preferíamos não ter de trabalhar mais. Na realidade, há ocasiões nas quais gostaríamos de receber alimentos sem realizar muito. No fundo, sabemos que nada de valor jamais surge dessa maneira mas temos esse desejo assim mesmo. Ficar deitado inerte, apenas sonhando com um amor perfeito, é fácil. É uma espécie de anestesia da qual talvez não nos recuperemos nunca, a não ser para agarrar impiedosamente algo de valor, apesar de estar além da nossa percepção. Para os ingênuos e os feridos, o milagre dos caminhos da psique está em que, mesmo que você não se entende muito, que você seja irreverente, que não tenha essa intenção, que realmente nem esperasse por isso, que não queira, que não se sinta digno, que não se sinta pronto, você de qualquer jeito irá topar por acaso com o tesouro. Depois, cabe à sua alma a tarefa de não ignorar o que veio à tona, de reconhecer o tesouro pelo que ele for, não importando o quanto sua apresentação for inusitada, e de refletir com cuidado acerca do que fará em seguida. A imagem do pescador tem algum simbolismo arquetípico, em comum com a do caçador. E as duas representam, entre muitas coisas, os elementos psicológicos dos seres humanos que procuram saber, que lutam para nutrir o self por meio da fusão com a natureza instintiva. Nas histórias, assim como na vida, o caçador e o pescador começam sua saga com uma dentre de, de três atitudes. A atitude de respeito sagrado, a de perversidade ou a desajeitada. Na história da mulher esqueleto, vemos que o pescador é um pouco desajeitado. Ele não é perverso mas tampouco tem uma atitude ou intenção de respeito sacro. Às vezes, os amantes começam do mesmo modo. No início do relacionamento, estão só à procura de um pouco de emoção ou de uma dose antidepressiva, de uma companhia para me ajudar a passar a noite. Sem que percebam, eles desavisadamente penetram numa parte de sua própria psique e da psique do outro habitada pela mulher esqueleto. Embora seus egos possam estar à procura do prazer, esse espaço psíquico é terreno sagrado para a mulher esqueleto. Se sairmos a pescar nessas águas, podemos ter certeza de que a fisgaremos. O pescador considera que está apenas em busca de nutrição e de alimento, quando na realidade está trazendo das profundezas a natureza feminina elemental por inteiro, a esquecida da natureza da vida-morte-vida. Ela não pode ser ignorada, pois onde quer que tenha início uma vida nova, a rainha da morte aparece. Quando socorre, pelo menos naquele instante, as pessoas prestam uma atenção temerosa e enlevada. Na temática, a mulher esqueleto é semelhante a Sedna, outra imagem da vida-morte-vida da mitologia do povo Inuit. O pai de Sedna a jogou por sobre a borda do seu caiaque porque, ao contrário de outras irmãs obedientes da sua tribo, ela havia fugido com um homem-cão. Como o pai do conto de fadas, A Donzela Sem Mãos, o pai de Sedna decepou-lhe as mãos. Seus dedos e braços caíram no fundo do mar, onde se transformaram em peixes, focas e outras formas de vida que deram sustento ao povo inuit desde então. O que sobrou de Sedna também caiu no fundo do mar. Ali ela se tornou só ossos e uma longa cabeleira. Nos rituais do povo inuit, os xamãs que vêm para a terra nadam até ela, trazendo alimentos de paz para placar seu guardião rosnador, o, o marido cão. Os xamãs penteiam seus longos cabelos enquanto cantam para ela, implorando-lhe que cure a alma ou o corpo de uma pessoa lá em cima, pois ela é a grande Angakok mágica. Ela é o grande portão norte da vida e da morte, a mulher esqueleto, que passou uma eternidade debaixo d'água, também pode ser compreendida como a força da vida, morte e vida de uma mulher que tenha sido mal utilizada ou que tenha ficado sem uso. Em sua forma essencial exumada, ela governa a capacidade intuitiva e emotiva de completar os ciclos vitais de nascimentos e encerramentos, de lamentações e festejos. Ela é a que observa as coisas. Ela sabe dizer quando chegou a hora de um lugar, uma coisa, um ato, um grupo ou um relacionamento morrer. Esse dom, essa sensibilidade psicológica, aguarda que eles se disponham a soerguê-la ao nível do consciente pelo ato de amar o outro. Uma parte de cada mulher e de cada homem resiste ao reconhecimento de que a morte deve participar de todos os relacionamentos de amor. Nós fingimos que podemos amar sem que morram nossas ilusões acerca do amor. Fingimos que podemos prosseguir sem que morram nossas expectativas superficiais. Fingimos que podemos ir em frente e que nossas emoções preferidas nunca morrerão. No amor, porém, em termos psíquicos, tudo é de secado. Tudo. O ego não quer que isso ocorra. No entanto, é assim que deve ser. E a pessoa provida de uma natureza profunda e selvagem é inegavelmente atraída pela tarefa. O que morre? As ilusões, as expectativas, a voracidade de querer tudo, de querer que tudo seja só lindo, tudo isso morre. Como o amor sempre provoca uma descida até a natureza da morte, podemos perceber porque é preciso grande poder sobre si mesmo e plenitude de alma para assumir esse compromisso. Quando uma pessoa se dedica a amar, ela também está se dedicando a ressuscitar a mulher esqueleto e todos os seus ensinamentos. O pescador na história demora para per perceber a natureza do que Isso vale para todo mundo a princípio. É difícil perceber o que se está fazendo quando se está pescando no inconsciente. Quando se é inexperiente, não se sabe que lá no fundo vive a natureza da morte. Quando descobrimos que é com ela que estamos tratando, nosso primeiro impulso é o de jogá-la de volta. Passamos a ser como os pais que lançam suas filhas rebeldes para fora do caiaque para o fundo do mar. Sabemos que os relacionamentos às vezes vacilam quando passam do estágio esperançoso para o estágio de encarar o que realmente está preso nos olhos. Isso vale tanto para o relacionamento entre a mãe e o bebê de um ano e meio, quanto para os pais e o filho adolescente, para as amizades e para os relacionamentos amorosos de uma vida inteira ou ainda muito recentes. A ligação iniciada com toda a boa vontade oscila e balança, às vezes até cambaleia, quando o estágio de... E namoramento, se encerra. Depois, em vez da encenação de uma fantasia, começa a sério um relacionamento mais desafiador e toda a nossa experiência e habilidade precisam ser postas em ação. A mulher esqueleto, que jaz no fundo do mar, é uma forma inerte da vida instintiva profunda, que conhece de cor a criação da vida, a criação da morte se os amantes insistem numa vida de alegria forçada, de um perpétuo desenrolar de prazeres e de outras formas de sensações intensas e entorpecedoras, se eles insistem numa tempestade sexual de doner, blitz, trovões e relâmpagos, ou num excesso de delícias sem nenhum tipo de luta, lá se vai a natureza da vida morte vida penhasco abaixo, de volta ao fundo do mar. A recusa a permitir a presença de todos os ciclos da vida, morte e vida no relacionamento amoroso faz com que a natureza da mulher esqueleto seja arrancada do seu habitat psíquico para se afogar. O relacionamento amoroso assume, então, uma expressão forçada de não vamos nunca ficar tristes, vamos sempre ter prazer. Expressão a ser mantida a qualquer custo. A alma do relacionamento desaparece de vista e sai a vaguer debaixo d'água, sem sentido e inútil. A mulher esqueleto é sempre jogada penhasco abaixo quando um dos parceiros, ou mesmo os dois, não consegue suportá-la ou compreendê-la. Ela é atirada de cima do penhasco quando não compreendemos bem seu ciclo de transformação, quando algo precisa morrer e ser substituído. Se os parceiros não puderem suportar esses processos da vida-morte-vida, não poderão se amar além das aspirações hormonais. Jogar a natureza da vida, morte e vida pelo penhasco abaixo sempre faz com que a mulher que ama, bem como a força emocional dos homens, se transforme no esqueleto privado de um amor ou de um alimento autêntico. Como a mulher é uma guardiã dos ciclos, os ciclos da vida, morte e vida são o um alvo principal da sua preocupação, já que pouca vida nova pode surgir sem que ocorra um declínio na que havia antes. Os amantes que insistirem em tentar manter tudo num apogeu psíquico cintilante passarão seus dias num relacionamento cada vez mais mumificado. O desejo de forçar o amor a prosseguir somente no seu aspecto mais positivo é o que faz com que o amor acabe morrendo e para sempre. O desafio do pescador é o de encarar a morte, seu abraço e seus ciclos de vida e morte. Ao contrário de outras histórias em que uma criatura submarina é capturada e liberada, concedendo assim ao pescador um desejo como expressão de gratidão, a morte não vai se soltar, a morte não vai satisfazer desejos por nada. Ela vem à tona, queiramos ou não, pois sem a morte não pode haver um real conhecimento da vida. E sem esse conhecimento, não pode haver fidelidade, não pode haver uma devoção ou um amor verdadeiro. O amor tem seu custo, ele exige coragem, ele exige que percorramos a distância como, como iremos ver. Repetidas vezes, observo um fenômeno em amantes, independente do sexo. Seria mais ou menos assim. Duas pessoas começam uma dança para ver se elas vão querer se amar. De repente, a mulher esqueleto é fisgada por acaso. Algo no relacionamento começa a diminuir e cai em entropia. Com frequência, o doloroso prazer da excitação sexual se abranda, um passo a perceber o lado frágil e ferido do outro. Ou ainda, um deixa de ver o outro como um material digno de admiração. E aí que a velha careca de dentes amarelos vem à tona. Parece tão repulsivo, mas esse é o momento perfeito em que se apresenta uma verdadeira oportunidade de demonstrar coragem e de conhecer o amor. Amar significa ficar com, significa emergir de um mundo de fantasia para um mundo em que o um amor duradouro é possível. Cara a cara, ossos a ossos, um amor de devoção. Amar significa ficar quando cada célula nos manda fugir. Quando os parceiros são capazes de suportar a natureza da vida, morte e vida, quando eles conseguem compreendê-la como uma continuidade, como uma noite entre dois dias, e como aquela força geradora de um amor que resiste por toda a vida, eles conseguem encarar a mulher esqueleto no relacionamento. Juntos, então, os dois se fortalecem, e os dois são chamados a uma compreensão mais profunda dos dois mundos em que vivem, a do mundo concreto e a do mundo do espírito. Durante meus 20 anos de exercício da profissão, homens e mulheres se afundaram no meu sofá dizendo com um favor feliz. Conheci uma pessoa. Eu não queria. Estava na minha. Nem estava olhando quando, de repente, conheci essa pessoa com P maiúsculo. E agora? O que é que eu vou fazer? À medida que eles vão fomentando o um novo relacionamento, começam a se, a se acovardar. Eles se encolhem, se preocupam. Estarão sentindo ansiedade quanto ao amor dessa pessoa? Não. Eles estão com medo porque começam a vislumbrar uma cadeira lida que surge debaixo das ondas da paixão. Aí, o que vão fazer? Digo-lhes que essa é uma hora mágica. Isso, por, uh, isso pouco os tranquiliza. Digo-lhes que agora iremos ver algo de fantástico. De fantástico. Eles têm pouca fé. Digo-lhes para não soltar a mão. E isso eles mal conseguem fazer. Antes que eu perceba, do ponto de vista da análise, o barquinho do relacionamento está remando cada vez mais rápido. Ele encalha na praia e antes que se possa dizer qualquer coisa, lá estão eles correndo na maior velocidade. E eu, como analista, corro ao seu lado tentando dizer algo de útil enquanto adivinhem quem vem aos trancos logo atrás. Para a maioria, ao primeiro confronto com a mulher esqueleto, o impulso é o de correr como o vento, a maior distância possível. Até mesmo a corrida faz parte do processo. É humano agir assim, mas não por muito tempo, nem para sempre. A perseguição e a tentativa de se ocultar. A natureza da morte tem um estranho hábito de surgir nos casos de amor exatamente no instante em que temos a sensação de ter conquistado alguém exatamente quando sentimos que pisamos um peixe grande. É então que a natureza da vida-morte-vida vem à tona e deixa todo mundo apavorado. É nesse estágio que se desenvolve mais o pensamento tortuoso a respeito dos motivos pelos quais o amor não pode, não deve e não vai dar certo para qualquer das partes interessadas. É nesse estágio que as pessoas se enfurnam na toca. Trata-se de um esforço para se tornar invisível. Invisível ao parceiro? Não, invisível à mulher esqueleto. É esse o objetivo real de toda essa correria à procura de um lugar para se esconder. No entanto, como estamos vendo, não há nenhum lugar onde possamos nos esconder. A psique racional vai pescar a procura de algo que seja profundo e não sofismo que procurava, mas fica tão assustada que mal pode tolerar. Os amantes têm uma sensação de que algo os persegue. Às vezes pensam que é o outro quem empreende a percepção. Na realidade, é a mulher esqueleto. No início, quando estamos aprendendo a amar de verdade, não compreendemos bem muitas coisas. Achamos que ela nos persegue, quando de fato nossa intenção de nos relacionarmos com outro ser humano de um modo especial é o que física a mulher esqueleto de tal forma que ela não consegue fugir de nós. Onde quer que o amor esteja nascendo, a força da vida-morte-vida sempre virá à tona. Sempre. Portanto, aqui estão o pescador e a mulher esqueleto completamente enredados um no outro. Enquanto a mulher esqueleto segue aos trancos, o pescador apavorado, ela começa uma participação primitiva na vida. Sente fome e come peixe seco. Mais tarde, quando ela se aproxima ainda mais da vida, ela sacia sua sede com a lágrima do pescador. Vemos esse estranho fenômeno em todos os casos de amor. Quanto mais ele corre, maior velocidade ela alcança. Quando um parceiro ou outro tenta fugir do relacionamento, esse relacionamento paradoxalmente recebe mais vida. Quanto mais vida é gerada, mais assustado fica o pescador. E quanto mais ele corre mais vida se cria. Esse fenômeno é uma das principais tragicomédias da vida. Uma pessoa vivendo uma situação semelhante sonhou que conhecia uma mulher amante cujo corpo macio se abria como um armário. Dentro do corpo havia embriões pulsantes e reluzentes, adagas em prateleiras gotejando sangue e sacos repletos com o primeiro verde da primavera foi concedido um longo silêncio a essa pessoa pois esse foi um sonho com a natureza da vida-morte-vida esses vislumbres no interior da mulher esqueleto fazem com que os aprendizes do amor peguem suas varas de pescar e saiam por aí a toda esforçando-se para se distanciar dela o máximo possível a mulher esqueleto é imensa e misteriosa sua luminosidade é deslumbrante em termos psíquicos ela se estende de um horizonte ao outro e desde o céu até o inferno. Ela é grande demais para se abraçar. Mesmo assim, não é de surpreender que as pessoas corram para abraçá-la. O que se teme pode fortalecer, pode curar. A fase de correr e de se esconder é o período no qual os amantes tentam racionalizar seu medo dos ciclos de amor da vida-morte-vida. Eles dizem... Posso me dar melhor com outra pessoa. Não quero renunciar a meu... Preenche a lacuna. Não quero mudar minha vida. Não quero carar minhas feridas nem as de ninguém mais. Ainda não estou pronto. Ou ainda, não quero ser transformado sem primeiro saber nos ínfimos detalhes como vou ficar e sentir depois. É uma fase em que os pensamentos ficam todos confusos, quando se quer procurar um abrigo a todo custo e quando o coração bate, não tanto por amar ou por se sentir amado, quanto por um terror humilhante, ser encurralado pela morte. Aí, o horror de enfrentar a força da vida, morte vida pessoalmente, ai, ai. Há quem cometa o erro de pensar que está fugindo do relacionamento com o um parceiro, não está, não. Não está fugindo do amor ou das pressões do relacionamento. Está tentando correr mais rápido do que a misteriosa força da vida-morte-vida. A psicologia diagnostica essa situação como medo da intimidade, medo do envolvimento. No entanto, esses são apenas sintomas. A questão mais profunda é de descrença e desconfiança. Aqueles que fogem sempre temem viver de fato de acordo com os ciclos da natureza selvagem pois nesse ponto a morte persegue o homem pelas águas, cruzando a fronteira entre o inconsciente e a terra firme da mente consciente. A psique consciente percebe o que fisgou e tenta desesperadamente correr mais do que a presa. Constantemente agimos assim nas nossas vidas. Algo de apavorante mostra sua cara. Nós não estamos prestando atenção e continuamos a puxar a linha imaginando se tratar de uma boa pesca. É um achado mas não do tipo que estávamos imaginando. É um tesouro que, infelizmente, aprendemos a temer. Por isso, tentamos fugir ou jogá-lo de volta. Tentamos embelezá-lo ou torná-lo que não é. Isso, porém, nunca funciona. No final, todos temos de beijar a megera. O mesmo processo ocorre no amor. Queremos só a beleza, mas acabamos tendo de encarar a perversa. Empurramos a mulher esqueleto para longe de nós, mas ela insiste. Nós corremos. Ela acompanha. Ela é a grande mestra que sempre dissemos que queríamos. Não. Não essa mestra. Berramos. Queremos uma outra. Que pena. É essa a mestra que cabe a todos nós. Há um ditado que diz que, quando o aluno está pronto, o professor aparece. Isso quer dizer que o professor chega quando a alma, não o ego, está pronta. O mestre vem quando a alma chama. E graças a Deus que isso aconteça, pois o ego nunca está perfeitamente pronto. Se dependesse apenas do preparo do ego, o fato de um mestre ser atraído até nós, permaneceríamos essencialmente sem mestres pela vida fora. Somos abençoados, já que a alma continua transmitindo seu desejo ignorando as opiniões inconstantes do ego. Quando as coisas ficam enredadas e assustadoras nos relacionamentos amorosos, as pessoas receiam que um fim esteja próximo, mas isso não é verdade. Como se trata de uma questão arquetípica e como a mulher esqueleto realiza o trabalho do destino, espera-se que o herói saia correndo pelo horizonte afora. Espera-se que a morte o acompanhe de perto. Espera-se que o aprendiz diamante se enfie na sua choupana, ofegante e aquejante, com a esperança de estar são e salvo. E espera-se que a mulher esqueleto consiga também entrar nesse abrigo seguro. Espera-se que ele se e assim por diante." Nos namoros modernos, a ideia de dar um tempo é semelhante ao pequeno e grudo pescador, lugar onde ele se sente em segurança. Às vezes, esse medo de enfrentar a natureza da morte é desvirtuado, transformando-se numa atitude de fuga da raia, na tentativa de manter apenas o aspecto, os aspectos agradáveis do relacionamento, deixando de lado o um vínculo com a mulher esqueleto. Isso nunca funciona. Essa atitude provoca extrema ansiedade no parceiro que não está dando um tempo, pois ele próprio está disposto a se encontrar com a mulher esqueleto. Ele se preparou, se fortaleceu e está tentando manter seus temores sob controle. E agora, no exato instante em que está pronto para decifrar o mistério, no momento em que um ou outro está prestes a batucar no coração e conjurar uma vida junto, um dos parceiros grita... Ainda não. Ainda não. Ou não. Nunca. Nunca. Há uma enorme diferença entre a necessidade de solidão e renovação e o desejo de dar um tempo para evitar a inevitável ligação com a mulher esqueleto. No entanto, a ligação no seu sentido de aceitação da natureza, da vida-morte-vida e de permuta com ela é o passo seguinte na direção de um fortalecimento da nossa capacidade para amar. Aqueles que entram num relacionamento, com ela conquistarão um duradouro talento para o amor. Aqueles que se recusarem não conquistarão nada. Não há como evitar isso. Todos os ainda não estou pronto, todos os precisos de tempo, são compreensíveis por um curto período. A verdade é que não existe a sensação de estar completamente pronto ou de ser aquela a hora certa. Como acontece em qualquer mergulho no inconsciente, chega uma hora em que simplesmente torcemos que dê certo, apertamos o nariz e saltamos no abismo. Se não fosse assim, não teríamos precisado criar a palavra herói, heroína ou coragem. É preciso realizar o trabalho do aprendizado da natureza da vida, morte e vida. Rejeitada, a mulher esqueleto afunda para debaixo d'água, mas ela surgirá novamente e sairá no nosso encalço insistente. É essa a sua função. A nossa função é de aprender se quisermos amar. Não há como evitar esse aprendizado. O trabalho de abraçá-lo é uma tarefa. Sem uma tarefa desafiadora, não pode haver transformação. Sem uma tarefa, não há uma satisfação verdadeira. Amar os prazeres é fácil. Já amar de verdade exige um, exige um herói que consiga controlar seu próprio medo. Admite-se que muitas pessoas mesmo alcancem esse estágio de Fugir e se esconder. Algumas, infelizmente, voltam sempre a ele. A entrada na toque está marcada com sucos desesperados. No entanto, quem quer amar imita o pescador. Ele se esforça para acender o fogo e encarar a natureza da vida, morte e vida. Ele contempla o que tem e, paradoxalmente, reage com convicção e assombro. O esqueleto. A história da mulher esqueleto é uma dentre muitas histórias universais de teste do pretendente. Numa história desse tipo, os amantes precisam provar sua boa intenção e seu poder, demonstrando geralmente que tem os corrones ou ovários para encarar alguma força luminosa mais poderosa e assustadora. Embora aqui a estejamos chamando de natureza da vida, morte e vida, outros poderiam chamá-la de um aspecto do self ou de espírito do amor, e ainda outros de Deus, de Grátia, um, espí um espírito de energia ou de uma infinidade de nós. O pescador demonstra sua boa intenção, sua força e seu envolvimento crescente com a mulher esqueleto ao desemaranhá-la, ele olha para ela toda dobrada para um lado e para o outro e vê nela um vislumbre de algo. Ele nem sabe de que. Ele havia fugido dela, ofegante e soluçante. Agora ele cogita tocar nela. Só por existir, ela de algum modo está tocando o coração do pescador. Quando compreendermos a solidão da natureza da vida-morte-vida, e que é constantemente rejeitada, embora não por culpa sua então talvez possamos nos sentir tocados pelo seu sofrimento. Se for ao amor que estivermos nos dedicando, muito embora nos sintamos apreensivos ou assustados, estaremos dispostos a desembaraçar a linha dos ossos da natureza da morte. Estaremos dispostos a ver como tudo isso vai funcionar junto. Estaremos dispostos a tocar o não belo no outro e em nós mesmos. Oculto desse desafio está um teste. Oculto nesse desafio está um teste inteligente do céu. Ele se encontra em termos mais claros nos pontos em que o belo assume a aparência de feio com o objetivo de pôr à prova a personalidade de alguém. Na história, diamantes, rubis e pérolas, uma enteada bondosa, porém maltratada, Puxa a água do poço para, para um desconhecido rico e recebe a recompensa de verter diamantes, rubis e pérolas da boca quando fala. A madrasta manda que suas filhas preguiçosas fiquem junto ao mesmo poço e atendam ao rico desconhecido. Dessa vez, porém, aparece uma desconhecida esfarrapada. Quando ela implora por um caneco d'água, as filhas perversas se negam altivamente. A desconhecida se recompensa fazendo com que, que cobras, sapos e lagartos caiam das suas bocas para todo sempre. Na justiça dos contos de fadas, assim como na psique profunda, a gentileza no trato com aquilo que parece inferior é recompensada pelo bem e a recusa a fazer o bem a quem não é belo é censurada e castigada. O mesmo ocorre nos importantes estados emocionais, como no amor. Quando nos superamos para tocar o não belo, somos recompensados. Quando desfazemos do não belo, somos isolados da vida e deixados desamparados. Para alguns, é mais fácil ter pensamentos mais elevados, mais belos e tocar aquilo que decididamente nos transcende do que tocar, ajudar e apoiar o que não é tão positivo. Ainda mais, como a história ilustra, é fácil rejeitar o não belo e ainda ter uma sensação enganosa de correção. É esse o problema de amor no trato com a mulher esqueleto. O que é o não belo? Nosso próprio anseio secreto de sermos amados é o não belo. Desamar e mal amar são o não belo. Nossa negligência na lealdade, na devoção, não é bela. Nossa sensação de isolamento da alma é sem graça. Nossas incompreensões, falhas e imperfeições psicológicas, bem como nossas fantasias infantis, são o não belo. Além disso, a natureza da vida-morte-vida, que dá à luz, destrói, incuba e dá à luz novamente, é considerada nas nossas, cultu nas nossas culturas o não belo. Desemaranhar a mulher esqueleto é compreender esse erro conceitual e corrigi-lo. Desemaranhar a mulher esqueleto é compreender que o amor não significa apenas velas tremeluzentes e plenitude. Desemaranhar a mulher esqueleto significa que encontramos o entusiasmo em vez do medo nas trevas da regeneração. Significa um bálsamo para velhas feridas. Significa modificar nosso jeito de ver e de ser de modo a refletir a saúde da alma em vez da sua penúria. Para amar, tocamos a mulher ossuda, primitiva e não tão bela, decifrando para nós mesmos o sentido da natureza da vida-morte-vida, devolvendo-lhe o estado natural, per permitindo que volte a viver. Não é suficiente puxar o inconsciente até a superfície, nem mesmo arrastá-lo, por acaso, até dentro de casa. Sentir medo ou desdém do inconsciente por muito tempo impede o avanço do amor. Desemaranhar a mulher esqueleto é começar a quebrar o encanto, ou seja, o medo de sermos consumidos, de morrermos para sempre. Em termos arquetípicos, desemaranhar algo é empreender uma descida, seguir por um labirinto, penetrar no mundo subterrâneo ou no lugar em que as coisas são reveladas de uma forma inteiramente nova, ser capaz de acompanhar o um processo complexo. Nos contos de fadas, soltar a faixa, desfazer o nó, desamarrar e desenredar representam começar a entender algo, a entender suas aplicações e usos, a se tornar um mago, uma alma sábia. Quando o pescador solta a mulher esqueleto, ele começa a ter conhecimento prático das articulações da vida e da morte. O esqueleto é uma excelente imagem para a natureza da vida, morte viva como imagem psíquica, o esqueleto é composto de centenas de peças compridas e redondas, grandes e pequenas, de formato estranho, em permanente relação harmoniosa umas com as outras. Quando um osso gira, os restantes giram, mesmo que de modo imperceptível. Os ciclos da vida, morte e vida são exatamente assim. Quando a vida se movimenta, os ossos da morte também se movimentam em solidariedade, quando a morte se movimenta, os ossos da vida também a seguem. De modo semelhante, quando um ossinho minúsculo está deslocado, lascado, deformado, com luxação, ele afeta a integridade do todo. Quando a natureza da vida-morte-vida é reprimida numa pessoa ou num relacionamento, ocorre o mesmo. A vida segue, caudicante, hesita, vacila, impede o movimento. Quando houve algum dano a essas estruturas e ciclos, sempre ocorre uma interrupção da libido. O amor deixa, então, de ser possível. Ficamos debaixo d'água, só ossos, rolando de um lado para o outro. Decifrar a natureza da vida-morte-vida significa aprender seus movimentos, seus hábitos, seus enfraquecimentos... Significa aprender os ciclos da vida e da morte, guardá-los de cor para ver como funcionam juntos, para ver que todos formam um único organismo, da mesma forma que o esqueleto é um único organismo. O medo é uma desculpa insuficiente para não realizar essa tarefa. Todos temos medo. O medo não é nenhuma novidade. Quem está vivo tem medo. Entre o povo Inuit, o corvo é o trixter. é o trickster. Em seu lado não desenvolvido, ele é uma criatura voltada para o apetite. Ele aprecia apenas o prazer e tenta evitar toda e qualquer incerteza, assim como os temores gerados por ela. Ele é muito cauteloso e extremamente voraz ao mesmo tempo. Se algo, não, se algo não lhe parecer satisfatório de imediato, ele sente medo. Se lhe parecer satisfatório, ele ataca. O corpo gosta das belas conchas nacaradas. De contas de prata, de banquetes intermináveis, de mexericos e do sono aquecido sobre o buraco da chaminé. O ego corvo é o pretendente que quer uma coisa certa. O ego corvo teme que a paixão termine. Ele tem medo e tenta evitar o fim da refeição, o fim do fogo, o fim do dia e o fim do prazer. Ele passa a agir com astúcia, sempre prejudicando a si mesmo, pois quando se esquece da própria alma... Ele perde seu poder. O ego-corvo receia que, se admitirmos a natureza da vida, morte e vida nas nossas vidas, nunca mais seremos felizes. Afinal, será que esse tempo todos fomos assim tão perfeitamente felizes, hein? Não. Só que o ego-corvo é muito simplório. Como uma criança antes de ser socializada e também uma criança não muito otimista. Ele é mais como uma criança que passa o tempo todo observando para ver qual é a fatia maior, qual é a cama, qual, é, qual cama é a mais macia, perdão, qual namorado é o mais bonito. Três aspectos diferenciam a vida a partir da alma, da vida a partir do ego apenas. Eles são a capacidade de pressentir novos caminhos e de aprendê-los a tenacidade necessária para atravessar uma fase difícil e a paciência para aprender o amor profundo com o tempo. O ego corvo, no entanto, tem uma queda e uma predisposição para evitar o aprendizado. A paciência não é o forte do ego, nem o um relacionamento duradouro. Portanto, não é a partir do ego inconstante que amamos o outro, mas sim do fundo da alma selvagem. Uma paciência desenfreada, como coloca a poeta Adriane Hirsch, é imprescindível para desemaranhar ossos, para aprender o significado da morte, para ter a tenacidade de ficar com ela. Seria um erro pensar que é necessário um herói musculoso para conseguir isso. Não é não. É preciso um coração disposto a morrer, renascer, morrer e renascer repetidamente. O ato de desenredar a mulher esqueleto revela que ela é antiquíssima, anterior à história. É ela quem compara o peso da energia com o da distância, o do tempo com o da libido, o do ânimo com o da sobrevivência. Ela medita, ela examina, ela considera e depois age a fim de investi-lo com, rec... com uma centelha ou duas, ou com uma chama
1: repentina
0: de fogo grego ou ainda ela o abafa, soca ou o extingue totalmente. Ela sabe o que é preciso, ela sabe quando chegou a hora. Na tarefa de desembaraçá-la, adquirimos a capacidade de pressentir o que virá depois, de compreender melhor como se relacionam todos os aspectos da psique da natureza, como podemos participar. Desembaraçá-la é conquistar o conhecimento articulado do próprio self e do outro, significa reforçar nossa capacidade para acompanhar as fases, os projetos, as eras de incubação, nascimento e transformação em paz e com a maior graça possível. Portanto, nesse sentido, um parceiro que de início ficou muito ingênuo acerca do amor vai ficando muito melhor sobre esse aspecto por ter observado essa mulher esqueleto e por ter arrumado seus ossos. À medida que se começa a avaliar os padrões da vida, morte e vida Podem se prever os ciclos do relacionamento em termos do excesso seguindo-se a falta E do desgaste seguindo-se a abundância Uma pessoa que tenha desembaraçado a mulher esqueleto Conhece a paciência, sabe esperar melhor Ela não se choca com a escassez nem tem medo dela Não é dominada pela fruição suas necessidades de obter, de conseguir agora mesmo, são transformadas num talento mais refinado que procura todas as facetas do relacionamento, que observa como funcionam em conjunto os ciclos do relacionamento. Ela não tem medo de se relacionar com a beleza da ferocidade, com a beleza do desconhecido, com a beleza do não-belo. E ao aprender e praticar tudo isso, essa pessoa se torna o perfeito parceiro selvagem, como um homem aprende essas coisas? Como qualquer um consegue aprendê-las? Basta entrar em diálogo direto com a natureza da vida, morte e vida, prestando atenção à voz interna que não é a do ego. Aprenda perguntando a natureza da vida, morte e vida, perguntas incisivas sobre o amor e sobre amar, e depois ouça as respostas com atenção. Com isso tudo, aprendemos a não nos deixar levar pela voz irritante que nos diz no fundo da mente. Isso é Eu é que estou inventando essas coisas. Aprendemos a ignorar essa voz e a dar atenção ao que se ouve por trás dela. Aprendemos a seguir o que ouvimos. Tudo aquilo que nos aproxima de uma percepção mais aguçada, do amor de devoção e de uma visão nítida da alma. É bom adotar a prática diária de meditar sobre repetição... Do ato, do ato de desenredar a natureza da vida morte mortívida. O pescador entoa uma pequena canção de um único verso, que repete para ajudar na tarefa de se desembaraçar a mim. Trata-se de uma canção para propiciar a percepção, para auxiliar na soltura da natureza da mulher esqueleto. Não sabemos o que ele está cantando, só podemos tentar adivinhar. Quando estivermos soltando essa natureza, seria bom que cantássemos algo mais ou menos assim. Ao que eu preciso dar mais morte hoje para gerar mais vida. O que eu sei que precisa morrer, mas hesito em permitir que socorra. O que precisa morrer em mim para que eu possa amar? Qual é a não beleza que eu tenho? Que utilidade pode ter para mim hoje o poder do não belo? O que deveria morrer hoje? O que deveria viver? Qual vida tenho medo de dar à luz? Se não for agora, quando? Se a canção da consciência, até sentirmos o, ar, o ardor da verdade, estaremos lançando uma labareda para dentro das trevas da psique, de modo a poder, a poder ver o que estamos fazendo. O que realmente estamos fazendo, não o que queremos pensar que estamos fazendo. É assim que se desenredam nossos sentimentos e tem início a compreensão dos motivos pelos quais o amor e a vida devem ser vividos a partir dos ossos. Para encarar a mulher esqueleto, ninguém precisa assumir o papel do herói intergaláctico. Entrar em conflito armado nem mesmo arriscar a vida na selva. Basta que se queira desemaranhá-la. Esse poder do conhecimento, da natureza da vida, morte e vida, aguarda os amantes que superam a fuga, que se esforçam para ultrapassar o desejo de se sentir em segurança. Os antigos que procuravam esse conhecimento da vida e da morte chamavam-no de pérola de grande valor, de tesouro inimitável. Segurar os tios desses mistérios e desembaraçá-los gera um poderoso conhecimento do destino e do tempo. Tempo para todas as coisas, todas as coisas a seu tempo, rolando no áspero, deslizando no liso. Para o amor, não há conhecimento mais revigorante, mais benéfico, mais protetor do que esse. É isso que aguarda o amante que se sentar diante do fogo com a mulher esqueleto, que a é contemplar e permitir que seu sentimento por ela surja. É o que aguarda aqueles que se dispuserem a tocar o não belo nela e que se dispuserem a soltar sua natureza da vida, morte vida com carinho.
1: O Sono da Confiança Nesse estágio do relacionamento o amante volta ao estado de inocência, estado no qual ele ainda se amedronta com os elementos emocionais no qual ele está cheio de desejos, esperanças e sonhos. A inocência é diferente da ingenuidade. No interior existe um antigo ditado, a ignorância é não saber nada e ser atraído pelo bem. A inocência é saber tudo e ainda assim ser atraído pelo bem. Vejamos até onde chegamos. O pescador-caçador trouxe a natureza da vida-morte-vida para a superfície. Contra sua própria vontade, ele foi perseguido por ela, mas ele também conseguiu encará-la, sentiu pena de seu estado emaranhado e a tocou. Tudo isso o leva a uma participação plena, tudo isso o leva a uma transformação ao um amor. Embora a imagem do sono possa indicar o inconsciente, nesse caso, ele simboliza a criação e a renovação. O sono é o símbolo do renascimento. Nos mitos da criação, as almas adormecem enquanto se realiza uma transformação de uma duração determinada, pois no sono, nós nos recriamos, nos renovamos. Sono que deslinda ameada, enredada das preocupações. O sono é o banho reparador do trabalho doloroso, o bálsamo das almas feridas, o segundo prato na mesa do, da grande natureza, o principal alimento do festim da vida. Shakespeare Maccabé 2, 2, 36. Se tivéssemos a possibilidade de ver a pessoa viva, mais calejada, a mais cruel a Entedosa durante o sono Ou no instante em que acorda Veríamos essa pessoa Por um momento como O espírito não Conspurcado A pura inocência No sono Somos devolvidos mais uma vez A um estado de doçura nos sonos, No sono nos refazemos Somos recriados De dentro para fora Novos em folhas Como inocentes Esse estado de sábia inocência é alcançado quando descartamos o cinismo e as atitudes defensivas e voltamos a mergulhar no estado de deslumbramento que vemos na maioria dos seres humanos que são muito jovens e em muitos que são bem velhos. É a prática de se olhar com os olhos de um espírito sábio e amoroso, em vez de olhar com os do cão açoitado, da criatura coada, da boca acima do estômago, do ser humano ferido e irritado A inocência é um estado que se renova quando dormimos Infelizmente, são muitos os que a deixam de lado junto à colcha ao acordar Seria melhor se sempre trouxéssemos conosco uma inocência alerta e apertássemos junto ao corpo para sentir seu calor Embora, a princípio, a volta a esse estado possa exigir que eliminemos anos de pontos de vista desgastados, décadas de meticulosa construção de amuradas, desumanas, uma vez que voltemos a ele. Nunca mais precisaremos indagar por ele, escavar a sua procura. Voltar a uma inocência alerta não exige tanto esforço como demover um monte de tijolos de um lugar para outro, mas sim que ficamos parados, o tempo suficiente para que o Espírito nos encontre. diz que tudo o que procuramos também está à nossa procura, que se ficarmos bem quietos, o que procuramos nos encontrará. Ele estará esperando por nós há muito tempo. Depois que Ele aparecer, não devemos fugir, descansemos. Vejamos o que acontece em seguida. É esse o jeito de se aproximar da natureza da morte, não com astúcia e esperteza, mas com a confiança do espírito. O termo inocente é muitas vezes usado para indicar uma pessoa sem conhecimento, um simplório. No entanto, a origem da palavra inocente é dano ou de lesão. Em espanhol, a palavra inocente descreve uma pessoa que tenta não prejudicar o outro, mas que também é capaz de curar qualquer lesão ou dano causado a si mesmo. La inocenta é, uma, é com frequência o um nome dado a uma curandeira, uma benzedeira, a que cura os outros de lesões ou danos. Ser inocente significa ser capaz de ver com nitidez qual é o problema e corrigi-lo. Essa, essas são as poderosas imagens por trás da inocência. Ela é considerada não só uma atitude de evitar o dano aos outros ou a próprio self, mas também a capacidade de curar e recuperar a si mesma e aos outros. Pense nisso. Imagine as vantagens para todos... Os ciclos do amor Através da imagem do sono inocente O pescador confia o suficiente Na natureza da vida Morte e vida Para repousar e se revitalizar na sua presença Ele está entrando Numa transição Que o levará a um conhecimento Mais profundo A um estágio superior De maturidade Quando os amantes entram Nesse estado eles estão se entregando às forças interiores, aquelas que possuem confiança, fé e o profundo poder da inocência. Nesse sono espiritual, o amante confia que a tarefa de sua alma, sua alma será realizada, serão realizadas nele, e que tudo será como deve ser. Ele dorme o sono dos sábios, em vez do sono dos prudentes. Existe uma prudência que é verdadeira, quando o perigo está perto. E uma prudência que não tem justificativa e que se origina de algum ferimento anterior. Esta última faz com que os homens hajam de modo irritadiço e desinteressado mesmo, quando eles sentem que gostariam de demonstrar carinho e afeto. As pessoas que têm medo de ser ludibriadas ou de entrar num beco sem saída, ou que não param de vociferar seus direitos de querer ser livre, são, que são as que deixam o ouro escapar por entre os dedos. Muitas vezes ouvi um homem dizer que tem uma uma boa mulher que está interessada nele e ele nela, mas que ele simplesmente não consegue se soltar o suficiente para saber o que realmente sente por ela. O momento crítico para uma pessoa desse tipo ocorre quando ela se permite amar, apesar de, apesar de ter suas angústias, apesar de ficar perigoso, apesar de ter sido ferido anteriormente, apesar de ter medo desconhecido. Às vezes não existem palavras que estimulem a coragem. Às vezes é preciso simplesmente mergulhar tende a ver em algum ponto da vida de um homem um período em que ele confina a direção que o amor o levar, em que ele, em que ele tenha mais medo de ficar confinado a algum leito rachado do rio seco da psique do que estar solto num território exuberante, porém explorado. Quando uma vida é excessivamente controlada, cada vez mais há menos vida a controlar. Nesse estágio da inocência, o pescador volta a ser uma alma criança, pois no seu sono ele está ileso e não existe a recordação do que aconteceu ontem ou antes. No seu sono, ele não está lutando para assumir algum lugar ou posição no sopro, ele se renova. Dentro da, da psique masculina, há uma criatura, um homem incólume, que acredita no bem, que não tem dúvidas acerca da vida, que não só é sábio, mas também não tem medo de morrer. Alguns identificariam como self-guerreiro, mas não se trata disso, é um self-do espírito, e de um espírito jovem, ainda por cima, que continua a amar, independente de ter sido atormentado ferido, exilado porque a seu próprio modo ele cura a si mesmo, recupera a si mesmo as mulheres podem testemunhar, ter visto essa criatura oculta num homem fora dos limites da sua própria percepção a capacidade desse espírito jovem de fazer com que o poder de cura atue na sua própria psique é tamanha que chega a estarrecer sua confiança não depende de que sua parceira não magoe. Ela é uma confiança na possibilidade de, da cura de qualquer ferimento que ele sofra, uma confiança na vida nova que se segue à antiga, uma confiança na existência de um significado mais profundo em todas as, em todas essas coisas, em que acontecimentos aparentemente ínfimos não são desprovidos de significado, em que todos os aspectos da vida, os ásperos, os recortados, os alegres e os sublimes, todos podem ser aproveitados como energia da vida. É também preciso que se diga que às vezes, à medida que eu me vai ficando mais livre e mais próximo da mulher esqueleto, sua parceira passa a ter um mais medo e tem que se esforçar por si mesma no que diz respeito a decifrar e observar o sono que desenvolve a inocência e aprender a confiar na natureza da vida, morte e vida. Quando os dois parceiros estiverem bem iniciados, juntos eles terão o poder de amenizar qualquer sofrimento, de sobreviver a qualquer dor. Pode ocorrer que uma pessoa tenha medo de adormecer na presença do outro, medo de voltar a uma inocência psíquica, ou de que o outro tire alguma vantagem dela. Essas pessoas projetam sobre o outro todos os tipos de motivações e simplesmente não confiam em si mesma. No entanto, não é dos seus parceiros que desconfio. É, é que eles ainda não se acertaram com a natureza da vida, morte e vida. É na natureza da morte que eles precisam confiar. Como no sono, a natureza da vida, morte e vida, na sua forma mais primitiva. É tão simples quanto uma delicada expiração, um término, e uma inspiração, um início. A única confiança necessária é saber que, quando ocorre o final, vai surgir um novo começo. Ou melhor, um novo começo. Para conseguir, para que o amor viseje, o parceiro precisa confiar que o que vier a ser, será de natureza transformadora. Ele deve-se permitir entrar naquele estado de sono que nos devolve a uma sábia inocência que cria, recria, como seria de esperar as espirais mais profundas da experiência da vida, morte e vida. A doação da lágrima. Quando o pescador dorme, uma lágrima se solta do canto do seu olho. A mulher esqueleto a percebe, sente uma sede imensa e se arrasta desajeitada até ele para beber do seu olho. Nós nos perguntamos, com o que ele estava sonhando que poderia produzir uma lágrima dessas? As lágrimas detêm poder criativo. Na mitologia, nas mitologias, o surgimento de lágrimas provoca uma criação imensa e uma união sincera. No folclore das ervas, as lágrimas são usadas como um aglutinante para prender elementos, unir ideias e reunir almas. Nos contos de fadas, quando as lágrimas brotam, elas espantam ladrões ou provocam inundações nos rios. Quando são salpicadas, invocam... Invocam os espíritos, quando derramadas sobre um corpo, curam lacerações e restauram a visão, quando tocadas causam a concepção. Quando se, quando se chegou até esse ponto no relacionamento com a natureza da vida, morte e vida, a lágrima vertida é a lágrima da paixão, a da compaixão combinadas por si mesma e pelo outro. É a lágrima mais difícil de ser derramada, especialmente para os homens e certos tipos de mulheres calejadas pela vida urbana. Essa lágrima da paixão e da compaixão, compaixão surge na maioria das vezes depois da descoberta acidental do tesouro. Depois da perseguição apavorante, depois de o esqueleto ser desembaraçado. Pois é uma combinação desses atos que gera a exaustão, a derrubada da defesa, o exame de si mesmo, o despir-se até os ossos, o desejo tanto de conhecimento quanto de alívio. Tudo isso faz com que a pessoa investigue o que a alma realmente quer e chore pela perda e pelo, pela perda e pelo amor de ambos tão certo quanto o fato da mulher esqueleto vir à tona agora essas, essa lágrima esse sentimento no homem também chega à superfície ela é uma aula de amor a si mesmo e ao outro despido agora de todos os espinhos anzóis e facas do mundo diurno, o homem atrai a mulher esqueleto para se deitar ao seu lado, para beber e se nutrir com seu sentimento mais profundo. Nessa, nova, nessa sua nova forma, ele é capaz de saciar a sede do outro. O espírito da mulher esqueleto foi invocado pelo seu pranto. Ideias e forças de partes remotas do mundo psíquico unem-se no calor de sua lágrima. A história do símbolo da água como criador, como caminho, é antiga e variada. A primavera chega com a chuva de lágrimas. A entrada para o um mundo subterrâneo ocorre em uma cascata de lágrimas. Uma lágrima percebida por uma pessoa bondosa é compreendida como um pedido de aproximação. E assim chora o pescador e a mulher se aproxima um pouco mais... Sem aquela lágrima, ela continuaria sendo só ossos. Sem aquela lágrima, ele nunca despertaria para o amor. A lágrima de quem sonha surge quando aquele que virá ser um amante se permite sentir seus próprios ferimentos e curá-los. Quando ele se permite ver a autodestruição provocada pela perda da sua fé na bondade do self, quando ele se sente isolado do ciclo protetor e revitalizante da natureza, da vida, morte e vida, é então que ele chora por sentir sua solidão, uma imensa saudade daquele local psíquico, daquele saber primitivo, é assim que o homem se cura e que aumenta sua capacidade de compreensão ele assume a função de criar seu próprio remédio ele assume a tarefa de alimentar o outro extinto. Com suas lágrimas, ele começa a criar. Amar o outro não basta. Não basta não ser, não ser um estorvo na vida do outro. Não basta dar apoio, estar disponível quando necessário e tudo mais. O objetivo é estar familiarizado com os métodos da vida e da morte na nossa própria vida e numa visão panorâmica, é o único meio de se chegar a ser um homem familiarizado consiste em aprender a lição no nosso, nos ossos da mulher esqueleto ela está esperando pelo sinal de sentimento profundo por aquela única lágrima que diz, admito o ferimento. Essa simples admissão alimenta a natureza da vida, morte e vida. Ela cria o vínculo e faz com que comece a surgir no homem o conhecimento profundo. Todos nós já cometemos o erro de pensar que uma outra pessoa podia ser nossa cura, nossa, nossa emoção, nossa realização. Leva muito tempo para se descobrir que isso não existe especialmente porque pomos o ferimento na parte externa em vez de ministrar-lhe a cura dentro de nós. Talvez não exista nada que uma mulher deseje mais ter de um homem do que a atitude dele desmanchar suas projeções e encarar seu próprio ferimento. Quando o homem enfrenta seu ferimento, a lágrima surge naturalmente suas lealdades internas e externas se tornam mais fortes e definidas ele se transforma no seu próprio curandeiro não se sentirá mais solitário à procura da self profunda ele não mais procura mulher para ser seu analgésico existe uma história que ele herdou o arco-flecha mágicos de Heracles. Uh, Philoctetes recebeu um ferimento no pé durante um combate. Esse ferimento, porém, não sarava, pelo contrário, ele tornou tão fétido e os gritos de dor tão horríveis que seus companheiros o abandonaram na ilha de Lemos, deixando-o lá para morrer. Filópteos, mal conseguia se alimentar usando o arco e flecha de Heráclas para caçar pequenos animais. Seu ferimento, no entanto, supurou e o cheiro foi ficando cada vez mais forte de tal forma que qualquer navegante que se aproximasse da ilha mesmo de longe tinha de se desviar. Um grupo de homens, porém, conspirou para enfrentar o fedor do ferimento de, de, de Flortes, a fim de roubar dele o arco e flecha mágicos. Os homens tiraram a sorte e a tarefa couveu mais jovem, os mais velhos, o incentivaram a agir rápido e viajar sob proteção da noite. O jovem, portanto, soa as velas com o vento, porém, uh, e superando o cheiro do mar, vinha um outro odor tão horrível que o rapaz precisou enrolar o rosto num pano molhado na água do mar para poder respirar. Nada, porém, conseguiu proteger seus ouvidos dos gritos lancinantes de Filótex. A lua estava envolta em nuvens. Isso é bom, pensou ele quando atracava o barco e se esgueirava até, até o torturado. Quando ele estendeu a mão para pegar os preciosos arcos e flechas, a lua subitamente iluminou o rosto sofrido do velho agonizante, e algo no rapaz, ele não sabia dizer o que, de repente o fez chorar, ele foi dominado por uma compaixão e uma misericórdia persistente, em vez de roubar o arco e flecha, o rapaz limpou o ferimento. Preparou uma atadura e permaneceu ao seu lado, alimentando-o, limpando-a, acendendo fogo e cuidando do velho até poder carregá-lo para a Troia, onde Esculápio, o médico semidivino, poderia curá-lo. A lágrima de compaixão é derramada em reação à percepção do ferimento fétido. Este tem origens e configurações diferentes para cada pessoa, para alguns ele representa dedicar toda uma vida a escalar penosamente uma montanha para descobrir tarde demais que se estava subindo a montanha errada, para outros ele reside em questões não resolvidas e não tratadas, de abusos sofridos na infância, para outros ainda ele é algum tipo de perda esmagadora na vida ou no amor, um rapaz sofreu a perda de seu primeiro amor sem ter o apoio de ninguém e sem ter nenhuma noção de como poderia se recuperar. Durante anos, a fio ele vagueou em desalento, sempre negando que estivesse ferido. Outro homem era um jogador principiante numa equipe de beisebol profissional. Um acidente causou um dano permanente e um a uma perna sua. E o sonho de uma vitória inteira desapareceu da noite para o dia. O ferimento repugnante não estava apenas na tragédia, no dano físico, mas também no fato de o único bálsamo derramado sobre o ferimento durante 20 anos ter sido o rancor, abuso de drogas e as bebedeiras. Quando os homens sofrem de feridas semelhantes, dá para sentir o cheiro de longe. Não há mulher que não... Não há mulher, não há amor, não há carinho que cure um problema desse. Somente a compaixão pelo próprio estado. Quando o homem verte a lágrima, é que ele se é que ele se deparou com a própria dor e ele a reconhece ao tocá-la. Ele percebe com sua vida foi ele percebe como sua vida foi vivida de forma protegida em virtude do ferimento. Percebe tudo o que perdeu na vida devido ao ferimento. Vê como cerceou seu amor à vida, a si mesmo e ao outro. Nos contos de fadas, as lágrimas transformam as pessoas, fazendo que se lembre do que é importante e salvando sua própria alma. Somente o um coração empedernido refreia o choro e a união. Entre os sufis existe um ditado, ou melhor, uma oração que pede a Deus que nos magoa, dilacere meu coração, para que se crie um novo espaço para o amor infinito, o sentimento íntimo de carinho que leva o pescador a desenredar a mulher esqueleto, também lhe permite sentir outros anseios esquecidos fazer renascer sua compaixão por si mesmo como ele está num estado de inocência, ou seja como imagina tudo ser possível Ele não tem medo de pronunciar os desejos de sua alma Ele não tem medo de desejar Porque acredita que sua necessidade será satisfeita É para ele um imenso alívio acreditar que sua alma se realizará Quando o pescador chora seu sentimento verdadeiro a reunião com a natureza da vida, morte e vida é propiciada a lágrima do pescador atrai para ele a mulher esqueleto faz com que ele sinta sede faz com que ele com que ela ou melhor, faz com que ela sinta sede e faz com que ela deseje participar mais de sua vida como nos contos de fadas as lágrimas Lágrimas atraem as coisas para nós. Elas consertam tudo. Elas fornecem a peça ou o pedaço que faltava. Na história africana, cachoeiras douradas, um mago protege uma menina escrava fugida, chorando tanto que suas lágrimas criam uma cachoeira atrás do qual a menina se refugia. Em outra história africana, os chacoalhado dos ossos, as almas de curandeiros mortos são invocados ao se aspergir a terra com lágrimas de criança. Somos relembrados insistentemente do poder desse enorme sentimento. Nas lágrimas há um poder de atração e dentro da própria lágrima imagens poderosas que nos orientam. As lágrimas não só representam o sentimento, mas são também lentes através dos quais adquirimos uma visão alternativa. Na história, o pescador está deixando que seu coração se parta, não que se parta em pedaços, mas para se abrir. O que ele quer não é o amor da teta da mãe de leite, não é o amor pela fortuna, nem o amor pelo poder, pela fama ou pela sexualidade é um amor que lhe acontece, um amor que ele sempre trouxe dentro de si, mas que nunca reconheceu antes. A alma do homem se estabelece em maior profundidade e nitidez à medida que ele capta esse relacionamento. A lágrima vem, ele, ela bebe. Agora uma outra coisa vai se desenvolver e renascer dentro dele. Algo que ele pode dar a ela, um coração imenso, vasto e oceânico. As fases posteriores do amor O coração como tambor e o canto para criar a vida disse disse que o couro ou a estrutura de um tambor determina quem e o que será conjurado a viver Acredita-se que alguns tambores são do tipo viajante pois transporto quem toca e quem ouve também chamados de passageiros na tradição da literatura oral, para lugares diversos e variados. Outros tipos de tambores são poderosos sobre outros aspectos. Tambores feitos de ossos humanos invocam os mortos. Tambores feitos com o couro de certos animais são bons para conclamar os espíritos de animais. Os tambores que são especialmente belos chamam a beleza. Os tambores com os sininhos presos atrás dos espíritos de crianças e afeiam o tempo. Os tambores que têm voz grave convocam os espíritos que conseguem ouvir esse tom. Os que têm voz aguda chamam os espíritos que ouvem aquele tom e assim por diante. Um tambor feito de coração invocará os espíritos que estão ligados ao coração humano. O coração simboliza a essência. O coração é um dos poucos órgãos essenciais à vida dos seres humanos e dos animais. Retire-se um rim e o ser humano sobrevive. Retire-se ainda as duas pernas, a vesícula ou um pulmão, um braço e o baço, o ser humano vive. Talvez não muito bem, mas continua com vida. elimine se, elimine -se certas funções cerebrais, o ser humano ainda vive. Retira-se o coração e a pessoa se vai no mesmo instante. O centro fisiológico e psicológico é o coração. Nos tantras do hinduísmo, que são instruções dos deuses aos seres humanos, o coração... É o Ananhata Anan Chakra, o centro nervoso que abrange o sentimento do outro ser humano, o sentimento por si mesmo, pela terra e por Deus. É o coração que nos permite amar como ama uma criança, totalmente sem reservas e sem qualquer capa de sarcasmo, depreciação ou protecionismo. Quando a mulher esqueleto esse vale do coração do pescador, ela está usando -se o centro motor da psique inteira, o único órgão de real importância, o único capaz de gerar sentimento puro e inocente, disse que é a mente que pensa e cria, essa história afirma o contrário que é o coração que pensa e convoca as moléculas, átomos, sentimentos, anseios e o que mais seja necessário até um único lugar, o fim, a fim de gerar a matéria que realize a criação da mulher esqueleto. A história contém uma promessa, permita que a mulher esqueleto se torne mais palpável na sua vida e ela em troca engrandecerá a sua vida quando a libertamos do seu estado emaranhado e confuso e a percebemos como mestre como mestra e amante ela passa a ser uma aliada e uma parceira dar o coração para uma nova criação para uma nova vida para as forças da vida morte, vida e é uma descida ao reino dos sentimentos. Pode ser difícil para nós, especialmente se tivermos sido feridos por uma decepção ou pela mágoa. No entanto, ele existe para ser tocado, para dar vida plena à mulher esqueleto, para nos aproximar daquela que sempre esteve por perto. Quando... Um homem entrega seu coração por inteiro, ele se torna uma força espantosa. Ele se torna uma inspiração, papel que no passado era reservado apenas às mulheres. Quando a mulher esqueleto dorme com ele, ele se torna fértil. Ele, ele é investido com poderes femininos num, num meio masculino. Ele passa a levar as sementes da nova vida e das mortes necessárias. Ele inspira novos trabalhos a si mesmo, mas também aqueles que estão por perto. Com o passar dos anos, percebi isso nos outros e vivenciei em mim mesma. É uma, é uma ocasião profunda quando criamos alguma coisa de valor através da crença que o parceiro tem em nós, através do sentimento sincero que ele tem pelo nosso trabalho, nosso projeto, nosso tema, é um fenômeno surpreendente e não se limita necessariamente aos relacionamentos amorosos. Ele pode ocorrer com qualquer um que nos entregue o coração intensamente. Portanto, um vínculo do homem com a natureza da vida, morte e vida, acabará lhe dando ideias às dúzias, bem como enredos, situações, partituras musicais e cores e imagens inigualáveis. Pois a natureza da vida, morte e vida, o arquétipo da mulher selvagem, tem à sua disposição tudo o que um dia existiu E tudo o que um dia existirá Quando ela cria quando, quando canta gerando carne para si mesmo A pessoa cujo coração Ela está usando Sente o que Está acontecendo E enche-se com a criação Transborda, transborda com ela a, a história também Ilustra um duplo poder que vem da psique através dos símbolos do tambor e do canto. Nas mitologias, as canções curam ferimentos e são usadas para atrair a caça. As pessoas são convocadas quando se entomam seus nomes, adivinha-se a dor, alentos mágicos restauram o corpo, os mortos são invocados ou ressuscitados por meio do canto. Dizem, que toda a criação foi acompanhada de um som ou de uma palavra proferida em voz alta, de som ou palavra sussurrada ou pronunciada sem voz. Quem emite esse tipo de palavra sonora pode ter, sido, pode ter tido conhecimento ou compreensão do seu significado ou não. Considere-se que o canto brota de uma fonte misteriosa que anima toda a criação. Todos os animais, seres humanos Árvores, plantas E tudo o que houve Na literatura oral Diz-se que tudo Que tem seiva tem canto O hino da criação Produz a transformação psíquica A tradição deles É enorme Há canções Propiciadoras de amor Na Islândia E entre os povos da Wicha e Mika Mickey Mac, na Irlanda, o poder mágico é invocado pelo canto mágico. Numa história da Islândia, uma pessoa cai em penhascos gelados e tem membros decepados, mas ele é recuperado por meio de uma canção. Em quase todas as culturas, no momento da criação, os deuses dão canções ao seu povo, dizendo-lhe que seu uso irá chamar os deuses de volta a qualquer instante, e que a canção irá lhe trazer o que precisarem e transformar ou eliminar o que não quiserem mais. Nesse sentido, a doação da música é um ato compassivo que permite aos humanos convocar os deuses e as grandes forças até os círculos humanos. A música é um tipo especial de linguagem que realiza essa função de um jeito impossível para a voz falada. A música, como o tambor, cria uma consciência diferente, um estado de transe e de oração. Todos os seres humanos e muitos animais são suscetíveis a terem sua consciência alterada pelo som. Certos sons, como os de uma torneira pingando, de uma buzina de automóvel, podem nos deixar ansiosos, até mesmo irritados. Outros, som, outros sons, como o bramido do oceano, ou o ruído do vento nas árvores nos enche de uma sensação, sensação agradável. O som de baks surdos, como o de pegadas, faz com que a cobra sinta uma tensão negativa. Já uma canção entoada suavemente pode fazer com que, ela, com que a cobra dance. A palavra pneuma, que significa respiração, compartilha suas origens com o termo psique. As duas são consideradas palavras para a alma. Portanto, quando há uma canção numa história ou numa lenda, sabemos que os deuses estão sendo conjurados a instituir instilar sua sabedoria e seu poder no caso em questão. Sabemos então que as forças estão funcionando no mundo espiritual e que estão ocupadas confeccionando almas. Portanto, a canção entoada e o uso do coração como tambor são atos místicos para despertar camadas da psique não muito usadas ou vistas. A respiração ou pneuma para uh, que paira sobre nós abre certas fendas, faz, faz, faz surgir certas faculdades que dá outro modo de que certas faculdades que de outro modo seriam inacessíveis. Não sabemos dizer para cada pessoa que será invocado pelo canto despertado pelo tambor, porque eles atuam sobre frestas estranhas e raras no ser humano que participa. No entanto, podemos ter certeza de que seja o que for que acontecer, terá uma irresistível forma luminosa. Do corpo e da alma Através dos seus corpos As mulheres vivem muito perto da natureza Da vida, morte e vida Quando as mulheres estão em pleno uso De sua mente instintiva Suas ideias e impulsos No sentido de amar, de criar De acreditar, de desejar Nascem, cumprem seu tempo Fenecem e morrem para renascer mais uma vez. Seria possível dizer que as mulheres, as mulheres põem esse conhecimento em prática no consciente e no inconsciente a cada ciclo, um ciclo lunar nas suas vidas. Para algumas, essas, essa lua que determina o ciclo está lá no céu. Para outras, ela é a mulher esqueleto que vive nas suas próprias psiques. A partir da sua própria carne e dos seus próprios ossos, bem como dos ciclos constantes de enchimento e de do vaso vermelho do seu ventre, a mulher compreende em termos físicos, emocionais e espirituais que os apogeus têm seu declínio e sua morte, e o que sobra renasce de um jeito inesperado e por meios inspirados, só para voltar ao nada e mais uma vez retornar em pleno esplendor. Como podemos ver, os ciclos da mulher esqueleto permeiam e perpassam a mulher inteira. Não pode ser diferente. Às vezes os homens que ainda estão fugindo da natureza da vida, morte e vida, têm medo de uma mulher dessa porque presente ser ela uma, uma aliada natural da mulher esqueleto. No entanto, nem sempre foi assim. O símbolo da mulher esqueleto é um resquício de um tempo em que se sabia muito sobre a morte como transformação espiritual, em que a morte era bem-vinda como um parente próximo, como nossa própria irmã, mãe. Irmão, pai ou amante Nas fantasias femininas, a morte mulher, a mãe morte ou a morte donzela Sempre foi interpretada como a portadora do destino A criadora, a virgem ceifadora, a mãe, a que caminha pelo rio E a recriadora, todos esses papéis num ciclo às vezes, aquele que está fugindo da natureza da vida, morte e vida, insiste em pensar que o amor é apenas uma dádiva. No entanto, o amor, em sua plenitude, é uma série de mortes e de renascimentos. Deixamos uma fase, um aspecto do amor e entramos em outra. A paixão morre e volta. A dor é espantada para longe, vem à tona mais adiante. Amar significa abraçar e ao mesmo tempo suportar inúmeras finais e inúmeros recomeços, todos no mesmo relacionamento. O processo se completa com o fato de que grande parte da nossa cultura excessivamente civilizada tem dificuldade para tolerar o que tiver natureza transformadora. Existem atitudes melhores para nosso Envolvimento com a natureza da vida, morte e vida. Em todo o mundo, embora lhe atribuam nomes diferentes, muitos veem essa natureza como um baile com a morte uma dança com a morte, a morte como, uma, como um dos passeios, a vida como o outro. Bem... Ao norte da região das dunas, nos grandes lagos, onde ainda vivem pessoas que falam um dialeto bíblico cheio de tu e vós, há uma história titulada *The Dead Boat, na versão que me foi passada pela senhora Arlene Schaeferler. Trata-se da história de uma mulher que recebe junto à sua lareira um viajante chamado Morte, a velha não sentimento ela parece saber que a morte tanto dá a vida quanto distribui a morte ela sabe que a morte é a causa de todas as lágrimas e de todos os risos ela diz ao viajante que ele é bem vindo todas as colheitas todos os povos e os tolos dos campos, os nascimentos dos filhos as mortes dos filhos ela afirma que conhece e que ele é seu amigo Trouxeste-me muito pranto e muita dança. Morte, podes dar as instruções. Conheço bem os passos. Para fazer amor, se quisermos amar, bailamos com a morte. Dançamos com a morte. Haverá enchentes, haverá secas, haverá recém-nascidos... Natimotus e ainda o renascimento de algo novo. Amar é aprender os passos. Fazer amor é dançar a dança. A energia, o sentimento, a intimidade, a solidão, o desejo, o tédio, todos aumentam e diminuem ciclos relativamente compridos. Nosso desejo de proximidade, de separação, alterna ciclos de crescimento e de declínio. A natureza da vida, morte, vida, não só nos ensina a acompanhar esses ciclos na dança, mas nos mostra que a solução para o mal-estar está sempre no contrário. Portanto, novas atividades são a cura para o tédio, a intimidade é a cura para a solidão, a solidão é a cura para a sensação de falta de espaço. Sem conhecimento dessa dança, a pessoa tem a tendência, durante vários períodos de águas paradas, a traduzir a necessidade da atividade nova e pessoal em gastos excessivos, em exposição a risco, em escolhas irresponsáveis, na procura de um novo parceiro. Esse é o jeito do tolo ou do papeta É a solução dos que não sabem. A princípio, nós todos pensamos que podemos deixar para trás o aspecto da morte da natureza, da vida-morte-vida. A verdade é que não conseguimos, pois Ele nos acompanha de perto aos trancos e barrancos, até dentro da nossa casa, até dentro da nossa consciência. Se não for por outro modo, aprendemos acerca dessa natureza mais sombria quando aceitamos o fato de que o mundo não é lindo, de que chances são perdidas, de que oportunidades surgem inesperadamente, de que os ciclos de vida, vida, morte e vida, prevalece, quer que iramos, quer não. Ou então, se vivemos como respiramos, inspirando e soltando, não podemos errar. Nessa história, nessa história, uma trans há duas transformações. Há duas a do caçador e a da mulher esqueleto. Em termos modernos, a transformação do caçador seria mais ou menos como aqui. Se segue. A princípio, ele é o caçador inconsciente. Oi, sou só eu. Estou pescando e cuidando da minha vida. Depois, ele passa a ser o caçador assustado em fogo. O que você me quer? bem? Acho que está na hora de, de eu ir andando. Mais tarde, ele reconcentra sentimentos e descobre um meio de se relacionar com ela. Parece que minha alma é atraída por você. Quem é você no fundo? Qual é a sua estrutura? E em seguida, ele adormece. Vou confiar em você. Vou me permitir expor minha inocência. Com isso, sua lágrima de sentimento profundo é revelada e alimenta a mulher esqueleto esperei muito tempo por você seu coração é emprestado para criá-la por inteiro pranto, tome meu coração e conquiste a vida na minha vida e assim o caçador pescador é recompensado com o amor essa é a transformação típica de uma pessoa que aprende a amar. A transformação da mulher esqueleto assume uma trajetória ligeiramente diferente. Para começar, como natureza, da vida, morte e vida. Ela está acostumada a que seus relacionamentos com seres humanos terminem independentemente depois dela, dela ser fisgada, não é de se surpreender que ela cubra com tantas bênçãos aqueles que se dispõem a correr na sua companhia. Pois está habituada a ver os seres humanos cortar a linha do anzol e disparar para a terra. No início ela foi rejeitada e vive no exílio. Depois... É, por acaso, fisgada por alguém que tem medo dela. Ela começa a voltar à vida a partir de um estado inerte. Ela come, bebe daquele que resgatou, transforma-se com a força do coração do homem, com sua coragem de encará-la. Ela se transforma de esqueleto em ser vivo. É amada por ele e ele por ela. Ela o revitaliza com a revitalizada por ele. Ela, que é a grande roda da natureza, e ele, o ser humano, passam a conviver em harmonia. Vemos na história que a força da morte exige o amor. Ela exige a lágrima, o sentimento e o coração. Ela precisa que façam amar com ela, façam amor com ela. Ela precisa que façam amor com ela. A natureza da vida, morte e vida exige dos amantes que eles encarem de imediato esse aspecto que eles não negassem em desfaleçam e nem desfaleçam para escapar dela. Que sua dedicação mútua seja muito mais do que estar juntos. Que seu amor se baseie na união do conhecimento e da força para se deparar com essa natureza, para amar essa natureza e para juntos dançarem com ela. A mulher esqueleto, com o canto, cria para si mesmo um corpo exuberante. Este corpo, criado pelo canto, é prático sobre todos os aspectos. Não se trata dos pedaços e partes de carne feminina idolatrados por alguns e e algumas culturas, mas sim um corpo inteiro de mulher que pode lamentar, fazer amor, dançar e cantar, dar à luz e sangrar sem morrer. O canto para criar a carne é outro tema comum no folclore. Em histórias africanas, papuas, judaicas, hispânicas e do povo noite. Os, no, os ossos transformam-se transformam em uma pessoa. O um nautle, que produz seres humanos adultos a partir de ossos do mundo dos mortos. Um chamado do povo, plindir, plindir, desnuda com um canto de mulher que ama. Na história de todas as partes do mundo, a mágica resulta do canto, e o canto produz o crescimento. Também em todas as partes do mundo, Diversas fadas ninfas, mulheres gigantes, possuem seios tão compridos que podem ser jogados sobre os ombros. Na Escandinávia, entre os celtos e na região circumpolar, há histórias que falam de mulheres que criam o corpo segundo sua vontade. Deduzimos na história que a doação do corpo é uma das últimas fases do amor. É assim que deve ser. É bom dominar os primeiros estágios do encontro com a natureza da vida, morte e vida e deixar para depois as experiências práticas do corpo a corpo. Advirta as mulheres para que não aceite um amante que salte de uma fisgada acidental para a doação do corpo. Insistam, em comprime... Insistam no cumprimento de todas as fases. Assim a última fase virá por si só. A ocasião para a união dos corpos chegará na hora certa. Quando a união começa, na fase carnal, o processo de enfrentamento da natureza, vida, morte e vida ainda pode ter lugar mais tarde. Mas isso exigirá muita determinação. É um trabalho mais difícil, porque o ego do prazer precisa ser afastado. A força do seu interesse canal a fim de que se construa os alicerces. O cãozinho, na história de Manoel, nos recorda como é difícil lembrar em que caminho estamos quando nossos nervos estão sendo afetados pelo prazer. Portanto, fazer amor é fundir a respiração e a carne, o espírito e a matéria. Um se encaixa no outro. Nessa história ocorre o acasalamento do mortal com o imortal. E isso também vale para um relacionamento amoroso que vá durar. Existe um vínculo imortal da alma para a alma que mal conseguimos descrever, ou talvez que mal conseguimos decidir mas que vivenciamos em profundidade. Numa história maravilhosa, originada na, da Índia, o mortal toca um tambor para que as fadas dancem diante da deusa Indra. Em troca desse serviço, o tocador de tambor recebe uma fada em casamento. Há algo de semelhante também no relacionamento amoroso. Algum tipo de premiação é concedida ao homem que quiser entrar num relacionamento de cooperação com o reino da psique feminino, Reino que lhe é misterioso. No final da história, o pescador está grudado com a natureza da vida, morte e vida, unido a ela. O significado disso é diferente para cada um. A forma pela qual ele vivencia esse aprofundamento do seu relacionamento com ela também é exclusivo. Só sabemos que para amar é preciso que se beije a megera. E ainda mais, é preciso que façamos amor com ela. A história também nos fala de como entrar no relacionamento de enriquecedora cooperação com o que tememos. Ela é exatamente aquilo que precisamos emprestar nosso coração. Quando o homem se funde com a mulher esqueleto, ele fica o mais íntimo possível dela e isso faz com que ele conquiste a máxima intimidade de, com sua parceira. Para, des, para descobrir esse eminente conselheira da vida e do amor, basta que paramos de correr, que a desamaranhemos um pouco, que encaremos a ferida, e o nosso próprio anseio de compaixão, que dedicamos nosso coração inteiro a esse processo. Portanto, no final, ao se prover de carne, a mulher esqueleto representa na íntegra, íntegra o processo de criação. No entanto, em vez de começar a vida como bebê da maneira que nós, ocidentais, aprendemos a pensar a vida na morte... Ela começa a partir dos ossos e vai se enchendo de carne. Ela ensina o homem a criar uma vida nova. Ela lhe mostra que o caminho do coração é o um caminho da criação. Ela de demonstra, ela lhe demonstra que a criação é uma série de nascimentos e mortes. Ela ensina que o excesso de proteção nos de, que o excesso de proteção não cria nada e que o egoísmo não cria nada se agarrar às coisas e berrar não resulta em nada só a soltura e só a soltura a doação do coração o grande tambor o magnífico instrumento da natureza selvagem só isso que cria é assim que o relacionamento deveria funcionar em cada com cada parceiro transformando o outro a força e poder de cada um são desembaraçados compartilhados ele lhe dá seu tambor do coração. Ela lhe transmite o conhecimento dos ritmos e emoções mais complicados que se possa imaginar. Quem sabe o que os dois irão os dois irão passar juntos. Só sabemos que eles se nutrirão até o final dos seus dias.